0: Hallo, liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der erste Teil der Lehrserie zum Thema Gottes Jagd mit Rainer harte Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich möchte am Anfang mich wieder einmal bedanken bei Regens Christian Hess, dass wir hier in diesem Haus in dieser Kirche sein dürfen, es ist wirklich klasse, dass wir so richtig gehend eine Heimat gefunden haben und jede Woche da sein dürfen, das ist gar nicht selbstverständlich und da möchte ich mich ausdrücklich wieder einmal bedanken. Ich habe mich riesig gefreut auf diese Serie, das hat der Daniel schon angedeutet, er hat gesagt, ich war richtig wild drauf, das stimmt, seit Monaten freue ich mich darauf und möchte euch teilhaben lassen an an, meiner, na, ein, an einer meiner Lieblingsbeschäftigungen, ich bin ein Jäger und ich möchte, dass wir, wenn wir hier nach diesen drei Abenden rausgehen, dass wir alle leidenschaftliche Jäger geworden sind. Aber hier in der Einführung oder auf der Einführungsfolie könnt ihr schon lesen, wie Daniel gesagt hat, wir jagen nicht, um zu erlegen, wir haben, sind hinter keinem Opfer her, sondern wir jagen paradoxerweise um selber zu erliegen, um jemandes Schönheit, jemandes Liebe, jemandes Gnade zu erliegen. Und es geht um die Jagd nach Gott in diesen drei Teilen. Ich möchte eingangs sagen, dass, es, äh, dass diese drei Abende hm, mehr so in Richtung Ermutigung und Herausforderung gehen und nicht so eine klassische Lehre, wie ihr das sonst gewohnt seid, darstellen, mit vielen Bibelstellen und so weiter. Die werden auch vorkommen, aber ich möchte eigentlich euch in besonderer Weise herausfordern, Gott nachzujagen. Wir kennen aus der deutschen Sprache dieses, ähm, diesen Spruch, er oder sie rennt dem oder der oder der Sache nach. Ja, der eine rennt dem Geld nach, der andere rennt, ich weiß nicht was, nach, suchst ihr aus. Und ich stelle mir die Frage in meinem Leben und in unserem Leben als Gebetshausgemeinschaft und von euch in eurem Leben als Gäste heute Abend, wem laufen wir eigentlich nach? Wem rennen wir nach? Hinter was sind wir her? Gibt es etwas, auf das wir richtig heiß sind? Das wollen wir haben und wir sind bekannt dafür, dass wir heiß sind und etwas hinterher jagen Mike Bickel, der Leiter vom Gebetshaus in Kansas City, hat einmal gesagt, Zitat, meiner Ansicht nach kommt die größte Gefahr, die heute die Kirche bedroht, nicht von außen, sondern von innen. Es ist, schreibt er weiter, der Mangel an Liebe zu Gott, die Lauheit der Kirche, die heute der schlimmste Feind ist. Jetzt müsst ihr keine Angst haben, dass ich euch irgendwie die Bibel um die Ohren schlag und euch sage, ihr seid alles schlecht. Ich meine, ihr seid mindestens so schlecht wie ich. Wir sind alle irgendwie schlecht, deswegen brauchen wir einen Erlöser. Aber ähm, es geht nicht darum, uns in unserer Schwachheit runterzuziehen, sondern es geht darum, dass wir durch diese drei Abende ermutigt und herausgefordert werden. Aber ich möchte euch herausfordern herausfordern deswegen, weil die Kirche in Deutschland Belebung braucht. Und da spielt es gar keine Rolle, ob das die katholische Kirche, wie wir heute Abend in einer sind, die evangelische Kirche oder verschiedene freikirchliche Strömungen sind. Die Kirche muss wieder in Bewegung kommen. Die Kirche ist in Deutschland wenig sichtbar. Und deswegen möchte ich gern zum großen Hallali blasen und sagen, lasst uns zu Jägern werden, dann werden wir sichtbar und ich möchte in diesen drei Abenden, sichtbar für die Gesellschaft, für die Nichtchristen in der Gesellschaft, möchte an diesen drei Abenden folgende Punkte behandeln. Ich möchte gern anschauen mit euch, warum ist es lohnenswert, einen Lebensstil des Jagens zu führen. Was haben wir davon? ist ja immer eine wichtige Frage. Ja, wir wollen ja gern was davon haben, deswegen sind wir ja auch hier an diesem Abend. Die zweite Frage ist, was haben denn andere davon, dass wir zu Jägern werden? Ich habe ja eigentlich erwartet, dass die Katharina heute Abend mit dem Dirndl den Lobpreis leitet, passend zum Thema, aber den Gefallen hat sie mir nicht getan. Da hätten wir schon was gehabt von der Lehre. Aber was haben wir und andere davon, wenn wir diese Lehrabende verinnerlichen? Und dann, was sind denn die Hinderungsgründe, dass wir so wenig Gott nachjagen? Und stimmt es denn überhaupt, dass wir wenig Gott nachjagen? Ich möchte gern folgendes Bild mit euch teilen. Ich äh, bin ziemlich sicher, dass, äh, dieses Schiff heißt Endurance, Hab habe nicht nachgeschaut, äh, aber manche von euch haben die... Äh, Antarktis Expeditionen gelesen von den großen Forschern hier Shackleton und da ist manchmal folgendes passiert manchmal sind die Schiffe im Packeis nicht mehr vorangekommen und sie sind dann eingefroren. Das sieht man hier auf diesem Bild, die Endurance eingefroren im Packeis. Man sieht unschwer an der Schräglage, so richtig kann das nicht mehr stimmen mit denen. Da gibt es zwar noch Vorräte und da hält es auch noch eine Weile warm mit dem Brennholz, das es vor Ort gibt oder mit dem Petroleum und man kann da schon eine Weile drauf leben, aber gemütlich sieht es a. nicht aus und b. wenn das Eis nicht schmilzt, dann wird es irgendwann eng und so sind viele Entdecker auch gestorben, erfroren in einer unwirtlichen Umgebung. Und wir heute als Christen, wir leben auch in einer unwirtlichen Umgebung. Jesus hat gesagt, in Matthäus 24, Vers 12 steht es, am Ende, wenn die Ungerechtigkeit oder weil die Ungerechtigkeit in der Welt zunimmt, wird die Liebe der meisten kalt werden. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Ich habe den Vers schon einmal euch vorgestellt. ist einer der biblischen Aussagen von Jesus Christus, der mich am meisten schockiert und trifft. Und der mir immer wieder neuen Zündstoff dafür gibt, nicht stehen zu bleiben. Nicht mit dem Status Quo zufrieden zu sein. Ich möchte nicht so enden wie die Endurance. Am Ende, weil die Ungerechtigkeit zunimmt, wird die Liebe der meisten kalt werden. Und wenn es um mich herum kalt wird, dann fange ich an, mich immer weniger zu bewegen auf Gott hin. Und ich lasse mich schließlich einschließen oder stehe in der Gefahr, mich einschließen zu lassen von der Ungerechtigkeit und der Kälte der Welt, in der wir leben. Stillstand als Christ ist der Tod. Stillstand in unserer Beziehung zu Gott heißt nicht, dass unsere Beziehung sich nicht mehr weiterentwickelt. Stillstand heißt Tod. Eine Beziehung, die nicht lebt, heißt Tod. ist eine tote Beziehung. Deswegen möchte ich gleich zu einem nächsten schöneren Bild weitergehen, aber möchte nochmal sagen, das Evangelium wir sprechen ja von Jagen, also von etwas Dynamischem, Beweglichem. Das Evangelium ist nicht passiv. Im Evangelium gibt es kein, in der Botschaft Christi gibt es kein Stillstehen, gibt es keinen Aufruf zum ähm, jetzt reicht's, hast genug gemacht, jetzt setz dich mal hin, brauchst mich nicht noch besser kennenlernen. Oder jetzt hast doch heute schon zwei Minuten angebetet, es reicht jetzt für die nächsten zwei Jahre. Im Evangelium ist eine große Dynamik zu sehen. Das Evangelium ist nicht passiv, nicht leblos, was wir alles an diesem Schiff sehen können, nicht regungslos, nicht schematisch erstarrt. Das Evangelium ist dynamisch und aktiv. Denkt mal an diese ganzen Aussagen, die Jesus getroffen hat. Wer sucht, der findet. Also man muss sich aufmachen, um etwas zu suchen. Wer anklopft, dem wird aufgetan werden aktiv. Wer nachjagt, jagt dem Frieden nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Im Umkehrschluss, wer jagt, der wird sehen. Wer hergibt, wird empfangen. Wer glaubt, ist auch was Aktives, nicht was Passives glauben. Wer glaubt, wird gerettet werden. Wer läuft, sagt der Paulus, wird ankommen. Wer kämpft, kämpft den guten Kampf des Glaubens, wird gewinnen. Das heißt, das Evangelium ist etwas, was uns ständig in Bewegung hält. Sind wir als Kirche in Freiburg in Bewegung? Sind wir als Kirche in Deutschland in Bewegung? Und in welche Richtung sollten wir uns denn bewegen? Ich habe heute einen Vers mir aufgeschrieben, hoffentlich klappt das jetzt ähm, nebenher mit einer anderen App hier auf dem Gerät. Da steht in Hosea 6, Vers 3, da steht etwas über das Ziel unserer Jagd. Dort heißt es im Propheten Hosea, Kapitel 6, Vers 3, So lasst uns ihn, also Gott, erkennen. Ja, lasst uns nachjagen der Erkenntnis des Herrn. Lasst uns nachjagen der Erkenntnis des Herrn. Also sogar die Heilige Schrift lädt uns ein, ruft uns auf, zu dieser Jagd. Lasst uns nachjagen. Unser Ziel ist, wir wollen und wir müssen und wir dürfen den Herrn besser erkennen. Ich habe am, am Sonntag Geburtstag gefeiert. 30 Jahre ist es her, seit ich mir... Äh, 30 Jahre nehmt er mir nicht ab, aber 30 Jahre ist es her, seit ich mich bekehrt habe. Es war am 14. Februar. Ähm, und seit diesen 30 Jahren versuche ich diesen Gott am Rockzipfel zu kriegen. Da ist mir die blutflüssige Frau aus dem Evangelium ein Beispiel, die hat sich nicht abhalten lassen. Ja, es gibt Widerstände in unserem Leben und es gibt Situationen, wo wir die Falschen zu sein scheinen. Aber wenn wir Jesus wirklich haben wollen, und ich vermute, dass wir das alle wollen, dann gibt es, ein schlimmes Wort, über das ich nachher noch sprechen werde. Dieses Wort heißt muss. Wir müssen etwas tun. Heute Abend werde ich ein paar Sachen über das Wort müssen und muss sagen. Und diejenigen, die mich kennen, die wissen, dass ich ein echter Kämpfer gegen Leistungsorientierung bin. Ich kann es nicht haben, wenn Prediger von vorne sagen, ihr müsst dieses und jenes tun, damit ihr heiliger werdet und so weiter. Das finde ich schlimm. Ja, noch mehr arbeiten, noch mehr dieses und jenes tun. Aber es gibt tatsächlich etwas, was wir tun müssen, wenn wir Jesus haben wollen. Wenn wir näher zu ihm kommen wollen, dann müssen wir bestimmte Dinge tun. Da möchte ich heute Abend kurz drüber sprechen. Und ich hoffe, das setzt euch nicht unter Druck, sondern fordert euch heraus. Also wir wollen alle nicht so sein, wie dieses Schiff im Eis eingefroren, sondern wir sehnen uns danach, weiterzufahren. Wie kann denn so ein Schiff im Eis überhaupt vorankommen? Wie können wir Gott, unserem Ziel, dem wir nachjagen, näher kommen, wenn es doch um uns herum so kalt ist und das Packeis immer näher rückt und uns zu erdrücken scheint? Das ist mein nächster Punkt. Vorher möchte ich noch einen kleinen Umweg machen. Ich habe gerade gesagt, ich bin ein Kämpfer gegen Leit, äh, ähm, Leistungsorientierung und doch gibt es dieses Wort muss, das heute Abend fallen wird. Und da möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Vor kurzem hatte ich Besuch von äh, Christen und im Verlauf dieses Gesprächs ging es um Schwierigkeiten, die man so haben kann als Christ. Und eine der Besucherinnen hat gesagt, aber Fazit ist einfach, Gott möchte schlicht dass es uns gut geht. Ja, da können wir grundsätzlich nicken und wisst ihr was? Ich glaube nicht, dass es so ist. Gott möchte nicht einfach, dass es uns gut geht. Gott möchte nicht einfach, dass wir leben in unserer Trennung von Gott, sondern Gott möchte, dass es uns dort gut geht, wo er einen Lebensraum für uns geschaffen hat, der exakt dazu beiträgt und auf uns passt, exakt dazu beiträgt, dass die Gaben und Talente, die er in unser Leben hineingesetzt hat, auch zum Vorschein kommen möchten können. Das Umfeld ist ausschlaggebend. Gott möchte nicht einfach, dass es dir gut geht oder dass es mir gut geht, aber ich mein Leben leben, wie ich das möchte. Gott lockt dich und mich, in einen Lebensraum, von dem er weiß, wenn du dort lebst, dann kommst du zur Fülle deines ganzen Potenzials. Dort geht es dir wirklich gut. Also Gott ist kein tattriger Onkel, der sagt, ach, wie der Carsten lebt, ist eigentlich nicht so interessant, Hauptsache es geht ihm gut, dem Kerle. Ja? Der George hat früher immer mal wieder gesagt bei den Studenten, Gott ist gut, aber nicht doof. Stimmt's? Gott ist gut, aber nicht doof. Und es stimmt. Gott weiß genau, was uns gut tut und er weiß auch, wo wir das Gute finden können. Und Teil unserer Jagd ist dieses Land zu finden, in dem es uns richtig gut geht. Gott möchte, habe ich aufgeschrieben, dass es uns in dem Umfeld in allem gut geht, für das wir geschaffen wurden. Und mich erinnern manche Christen an den berühmten Frosch, im lauwarmen Wasser, in dem Topf auf dem Herd, die Geschichte kennt ihr. Ne? Der Frosch im warmen Wasser, der schwimmt rum und denkt, oh, das ist super cool, warmes Wasser, mir geht's hier richtig gut. Gott will, dass es mir gut geht. Und aber irgendwann wird es immer heißer und immer heißer und schlussendlich stirbt der Frosch in seinem gemütlichen warmen Wasser. Weil plötzlich ist es so heiß geworden, dass er darin nicht leben kann, nicht mehr überleben kann. Und uns Christen geht es manchmal so, dass wir uns in ein Lebensumfeld ohne Gott begeben und dann denken, ah, so richtig schön warm hier und angenehm und, und merken, irgendwann wird es uns zu heiß oder wie hier im Bild zu kalt und wir merken, hey, wo ist denn Gott? Gott will doch, dass es mir gut geht, jetzt wird es hier aber zu heiß oder zu kalt. Warum wird es zu heiß oder zu kalt? Weil wir uns nicht in dem Umfeld befinden, wo Gott uns segnen kann und segnen möchte. Es kommt auf das Umfeld drauf an. Jetzt kommen wir zum zweiten Bild, zur zweiten Folie, das ich euch zeigen möchte. Ich möchte euch an die Fragen erinnern. Wie kann es anders aussehen? Wie können wir als Glaubensschiff ähm, a. auf unser Ziel zusteuern und b. obwohl wir in der Gefahr sind, dass unsere Liebe kalt wird, heiß bleiben und vorwärts kommen. Und dieses Bild sieht so aus. Jetzt stelle ich mir die Frage, ich finde es richtig toll, ein blaues Packeis und ein Schiff, ein Eisbrecher, das hier durchpflügt und dieses dicke Eis zermalmt und freie See hinter sich lässt. Das gefällt mir. Und ich hätte gern, dass ich so wäre, jeden Tag, bin ich aber nicht, aber mein Ziel ist es, so ein Leben zu führen. So möchte ich sein. Ich möchte auch dann, wenn es rings um mich und rings um dich kalt wird, meine Vorwärtsbewegung nicht verlieren. Ich habe ein Ziel, wir haben ein Ziel. Wir haben einen Gott, der sagt, suchet mich. Jagt der Erkenntnis Gottes nach. Und Gott hat nie gesagt, dass es immer über den Titisee geht. Ja? Manchmal muss es um Kaporn sein. Und dann ist die Frage, wie stabil ist unser Glaubensschiff? Und verlieren wir das Ziel aus dem Blick oder nicht? Ich möchte euch einladen, euch einzulassen, solche Christen zu werden. Die sagen, und jetzt kommt die Auflösung auf die zwei Fragen, a, mein Herz ist so brennend für diesen Gott dass der Rumpf meines Schiffes so heiß ist. Wenn Kälte an mich rankommt, muss die verdampfen, muss die weichen. Und B, mein Herz ist so voller Leidenschaft für diesen Jesus. Es gibt nur eine Stoßrichtung, die ich kenne, nach vorne. Ich möchte euch ein herausforderndes zweites Wort sagen, nach Matthäus 24, Vers 12. Ein zweites Wort heißt ähm, Wer die Hände an den Pflug legt und zurückschaut, ist untauglich für das Reich Gottes. Uh, das sind so Verse, die, die höre ich gar nicht so gern oder die hören wir nicht so gern, müssen das aber immer im Kontext dessen sehen, dass Gott Liebe ist. Gott sagt, wenn wir anfangen, durchs Eis zu pflügen und uns dann überlegen, oh, Vielleicht ist die Richtung doch nicht so die richtige. Vielleicht übertreibe ich es doch ein bisschen mit Gott. Vielleicht sollte ich doch ein bisschen langsamer machen. Was passiert mit diesem Schiff, wenn es in die andere Richtung fährt? Da gibt es nicht den Eisbrecher, diese große Nase vorne. Er würde rückwärts nicht durchkommen, wenn zwei Kilometer weiter hinten das Eis wieder zugefroren ist. Zurück ist schlecht. Gott hat uns so angelegt, dass unser Leben eine Richtung hat nach vorne, zu ihm hin. Und wir sind untauglich für die Verheißungen des Reiches Gottes im Sinne von, wir versperren uns selber den Weg, wir kommen nicht in den Genuss dessen, was Gott für uns hat, wenn wir zurückschauen. Ich möchte euch einladen, nach vorne zu schauen. Die Jagd nach Gott, wir gehen jetzt weg von den Schiffsbildern, die Jagd nach Gott führt uns auf unbekanntes Territorium. Ich habe in meinem äh, Christsein festgestellt, ich kann mich einrichten in einem Glaubens- und Gottesbild, in dem es mir gut geht, das so einigermaßen ungefährlich ist. Oder ich kann die Entscheidung treffen, zu sagen, ich will dir nachjagen, Gott. Und ich will dich mehr erkennen. Und für mich, mir geht so, was anderes will ich gar nicht haben. Manchmal stelle ich fest, boah, dieser Gott ist realer, als mir lieb ist. Weiß nicht, ob ihr so eine Erfahrung schon gemacht habt, dass man feststellt, dieser Gott ist wirklich Gott. Dieser Gott ist wirklich heilig. Dieser Gott ist wirklich vollkommen rein. Und eigentlich könnte ich es niemals aushalten, in seiner Gegenwart zu sein. Aber er ruft mich in seine Gegenwart. Und in seiner Gegenwart entdecke ich, eine Liebe und eine Schönheit, die mit nichts zu vergleichen ist. Aber, und da kommen wir langsam zu unserem Wort muss, müssen, ich muss was dafür tun. Ich muss was dafür tun. Lasst uns noch folgendes, folgende Beispiele anschauen. Wenn ich unterwegs bin, begegnen mir immer wieder die gleichen ähm, Sehnsüchte in Menschen, die schon langgläubig sind. Ich habe neulich mit einem jungen Leiter einer Gemeinde gesprochen. Der hat mir gesagt: Leiterschaft ohne Intimität ist vorbei. Habe ich erkannt. Das hat er richtig erkannt. Leiterschaft ohne nah bei Jesus zu sein, ohne ihm nachzujagen, ist vorbei. Du kannst keine ähm, Gemeinde mehr, also du kannst es versuchen, aber du kannst keine Gemeinde mehr leiten, kein Gebetshaus leiten und ich wage mich so zu versteigen, zu sagen, auch keine kleine Gruppe wie ein Hauskreis, wenn du nicht nah bei Jesus bist. Leiterschaft ohne Intimität ist vorbei, halten wir fest. Da hat ein junger Leiter erkannt, ich muss diesem Gott nachjagen. Und sein Leben, ich kann zuschauen, verändert sich. Ich habe mit einem Pastor gesprochen vor einiger Zeit. Der hat zu mir gesagt, Rainer, ich frage mich, was das soll, als Pastor von Sonntag zu Sonntag mich zu hangeln, von Gottesdienst zu Gottesdienst. Was soll das? Hat ein Pastor zu mir gesagt. Ich sage euch, Pastor möchte ich nicht sein, wirklich nicht das ist eine herausfordernde Aufgabe. Was hat er damit gemeint? Ich möchte so auslegen. Es gibt in unseren Hauskreisen, in unseren Gemeinden und Gebetshäusern durchaus die Gefahr, dass die Gemeinde, das Gebetshaus, der Hauskreis zu einer Maschine wird. Die muss irgendwie laufen. Der Hauskreis muss halt laufen. Die Gemeinde muss halt laufen und die Gemeinde läuft halt am Sonntag und das Gebetshaus muss halt laufen. Aber irgendwann merken wir, wir stecken so viel in dieses Ding rein und kommen trotzdem Gott nicht näher. Wir verschleudern unsere Energie vielleicht auf die falsche Art und Weise. Wir nehmen uns zu wenig Zeit, um direkt Beziehung zu haben mit Gott. Wir sind nicht mehr Jäger, sondern wir sind zu Sammlern geworden. Ja? Wir sammeln die Krumen auf der Erfahrung des Nachjagens Gottes, die andere gemacht haben und versuchen, diese Krumen zu essen und uns davon zu ernähren. Ich habe heute mit einem guten Freund von mir gesprochen und wir haben über das Wort Selbstversorger gesprochen. Und wir meinen, das geistlich viele von uns Christen leben aus zweiter Hand. Sie leben von dem, was andere erjagt haben. Sie versuchen einzusammeln, aber begeben sich selber nicht auf die Jagd, um frische Nahrung zu bekommen von dem lebendigen Gott. Und ich habe Sorge, wenn ich an die Kirche in Deutschland denke, was passiert, wenn die Kälte noch mehr zunimmt? Was passiert, wenn unsere gesellschaftlichen Strukturen, wie wir sie heute kennen, zusammenbrechen, uns richtig eng wird? Wie viele von uns werden dann sagen, so habe ich es mir aber nicht vorgestellt und Gott ist so so weit weg. Ich möchte euch herausfordern, Gott selber nachzujagen. Lebt nicht von dem, was eure Leiter sagen. Lasst euch von euren Leitern was sagen, aber lebt nicht von dem, was eure Leiter euch sagen. Wir können nicht in Secondhand-Christentum leben. Und dieser Pastor, von dem ich gesprochen habe, der hat da diese Maschine gesehen, die er von Woche zu Woche antreiben muss. Aber seine eigene Beziehung, seine eigene Leidenschaft, seine eigene äh, Jagd Gott nach, die hat gelitten. Und er sehnt sich nach Gott, muss aber so viel investieren in seinen Dienst. Ein weiteres Beispiel möchte ich euch sagen. Ich treffe viele Christen, die sind vollgestopft mit frommer Information. Dazu gehöre ich auch. Ich lese, verrate ich euch, ich lese keine christlichen Taschenbücher, ich schreibe nur welche. Ich lese keine christlichen Taschenbücher, ich lese höchstens Klassiker, weil, nicht dass die schlecht wären, die christlichen Taschenbücher, aber ich habe schon so viele gelesen und wenn nur ein Prozent von dem, was ich gelesen habe, in meinem Herzen ähm, Wurzeln gegraben hätte und Frucht in meinem Leben treiben würde, dann wäre ich wahrscheinlich noch viel heiliger als ihr. Aber diese ganze Information hat mir nichts genützt, außer dass ich klug daherreden kann. Sie nützt mir nur dann etwas, wenn ich sie nehme, um damit zu Gott zu laufen. Wenn ich sie mir als Anlass nehme, Gott selber zu suchen. Ich muss die Dinge Gottes selber erleben. Ich muss diesen Gott selber haben. Noch einmal Matthäus 24, Vers 12 bis 13 als Unterstreichung, bevor wir diesen Exkurs zum Wörtchen muss machen. Weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. So, ich möchte euch einen Bibelvers vorlesen aus dem Hohelied, Hohelied Kapitel 1, Vers 4. Ich liebe diesen Vers. Dort spricht die Sula mit, dieses Hirtenmädchen, das im Hohelied beschrieben wird, die ihrem Geliebten nachjagt. Ja, also Sie ist auch eine Jägerin. Sie hat auch geschmeckt, dass dieser König so herrlich ist, dass sie ihn haben muss. Sie muss ihn haben. Und sie macht sich auf und jagt ihm nach. Und im Hohelied Kapitel 1 Vers 4 steht, ich ergriff ihn und ließ ihn nicht mehr los. Ich ergriff ihn und ließ ihn nicht mehr los. Ich habe darüber nachgedacht, was das bedeutet und wieder kam ich zu dem Ergebnis, aha, also auch dieses Sulamit hat kein, keine statische Beziehung gehabt zum König. Selbst als sie ihn hatte, war sie aktiv. Sie ließ ihn nicht mehr los. Loslassen, nicht loslassen, festhalten, ist aktiv. Stimmt ihr mir da zu? Wir können das ganz leicht testen. Ihr kennt das Mittel für 10 Minuten Büroschlaf, wie man nach 10 Minuten aufwacht, kennt ihr? Man setzt sich auf seinen Stuhl, nimmt einen Schlüsselbund in die Hand und wenn man einschläft, dann erschlafen die Muskeln, dann fällt der Schlüsselbund runter, klärt und man wacht auf. Also wisst ihr, was George und ich so tagsübertreiben Wir wechseln höchstens die Schlüsselbunde aus. Und das bedeutet, sobald... Ich nicht mehr aktiv bin, funktioniert etwas nicht mehr. Loslassen heißt Deaktivierung und Festhalten, nicht mehr loslassen, ist etwas Aktives. Es kostet mich Kraft, es ist eine Aktion, Gott festzuhalten. Und das ist etwas, was wir tun müssen. Ich muss dich haben. Sagt die Sula mit, ich muss dich haben. Und jetzt möchte ich gern, wie versprochen, diese schreckliche Aussage auf dem Beamer zeigen, ähm, auf der Folie zeigen, du musst mit einem fetten Ausrufezeichen, jawohl, wir müssen, aber wie immer in der Heiligen Schrift wird dieses Müssen in uns nicht geweckt durch einen drohenden Zeigefinger, sondern durch einen lockenden Gott, der unser Herz rufen lässt, ich muss dich haben. Ich muss dich haben. Wir müssen Gott nachjagen. Ich weiß, dass das Wort muss in der christlichen Kirche ganz arg unpopulär geworden ist. Ja, man wird fast gesteinigt, wenn man es in den Mund nimmt. Und ähm, ich bin einer, der früher Steine geworfen hat. Aber jetzt merke ich, doch bei Gott muss man auch ein paar Sachen machen. Wenn man ernste Sachen mit Gott machen will, wenn man ihn kennenlernen will, dann gibt es ein paar Sachen, kommst du nicht dran vorbei. Bei Gott muss man doch nichts. Doch bei Gott muss man auch ein paar Sachen. Durch die ganze Bibel ruft Gott uns auf, ihn zu suchen. Ich habe vorhin vorgelesen die Geschichte mit dem mit dem Flug steht in Lukas 9 Vers 62. Jesus hat gesagt, niemand, der seine Hand an den Flug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Also, wir müssen, wenn wir Gott näher kommen wollen, nach vorne gehen. Wir müssen in Bewegung sein, wir müssen Jäger sein. Ich habe mal nachgeschaut, im äh, etymologischen Wörterbuch, also im Sprachwurzelwörterbuch sozusagen, wo kommen die Worte her, was bedeuten sie in ihrer Ursprünglichkeit und dort wird das Wort müssen übersetzt mit gezwungen sein, etwas zu tun, klingt negativ, positiver klingt nicht anders können, nicht anders können, nicht anders können, als diesem Gott näher sein zu wollen. Schönheit lockt uns Christen an, wie die Motten vom Licht angelockt werden. Wir hatten irgendwie gestern oder vorgestern die erste Schnake des Jahres äh, im, im Badezimmer. Keine Ahnung, wo die herkam, aber es gab eine. ja. Und die wird angelockt von meinem süßen Blut. Die stechen immer nur mich. Meine Frau ist irgendwie immun dagegen. Ich weiß nicht, warum. Also die werden angelockt und Gott lockt uns mit seiner Schönheit in seine Gegenwart. Aber er stülpt uns seine Schönheit nicht über. Er lockt uns, so dass wir, wenn wir einmal seine Schönheit erlebt haben, sagen, ich muss dich haben. Ich muss mehr von dir haben. Es geht nicht anders. Ich muss mehr von dir haben. Im Duden heißt es, erste Bedeutung, muss oder müssen, einem von außen kommenden Zwang unterliegen, etwas, das zwangsläufig notwendig oder zwangsläufig notwendig sein, damit etwas bestimmtes geschieht. Also müssen heißt, zwangsläufig ist es notwendig, damit etwas bestimmtes geschehen kann. Zwangsläufig ist es notwendig, dass meine Frau mir ab und zu sagt, dass sie mich lieb hat. Das ist echt notwendig, also das darf nicht nur einmal im Jahr sein. Ich habe heute mal in der Vorbereitung überlegt, wie oft im, im Schnitt ich meiner Frau sage, dass ich liebe und ich vermute, dass es Minimum einmal am Tag ist. So oft macht sie es bei mir nicht, aber mir ist es einfach ein Anliegen. Es kommt aus meinem Herzen raus, ich habe dich so lieb und das ist zwangsläufig. Das, dafür muss ich mich nicht entscheiden. Ich will es von ihr hören, weil ich sie so schön finde und weil ich ihre Liebe so genieße. Und ich möchte es ihr so gern geben, weil ich sie so schön finde und ihre Liebe so genieße. Und genauso ist es mit Gott. Gott möchte, dass wir ihm näher kommen, ihm sagen, dass wir ihn lieben, weil er so schön ist und uns so sehr liebt. Also wir müssen zwangsläufig etwas tun, nämlich Gott nachjagen, damit etwas Bestimmtes geschieht, wir ihn nämlich besser kennenlernen. Erklärung 2 lasse ich jetzt weg, ich habe vier Stück und 3 lasse ich auch weg. 4, der Duden sagt, das Wort müssen drückt aus, dass etwas erstrebenswert, wünschenswert ist. Und die letzte Erklärung, etwas ist notwendig. Das finde ich ein ganz schönes deutsches Wort. Notwendig. Also eine Not wird gewendet. Aber damit die Not gewendet wird, müssen wir etwas tun. Not wendet sich nicht von alleine. Ich muss etwas tun. Nämlich auf die Uhr schauen. So. Aber wir haben noch ein bisschen. Also, man muss müssen, wenn man ein Ziel erreichen möchte. Man muss, wenn man nicht anders kann, dann muss man. Der Paulus schreibt im ersten Korintherbrief Kapitel 9 Vers 16 auch über ein Müssen. Der Paulus war auch getrieben. Das habe ich hier schon mal gesagt. Ich möchte aber erst diese Stelle vorlesen. Der Paulus sagt, wenn ich das Evangelium verkündige, so habe ich keinen Ruhm denn ein Zwang liegt auf mir. Ich muss das Evangelium verkündigen. Das habt ihr schon mal gehört. Und an einer anderen Stelle erklärt Paulus, was die Motivation für all dieses Müssen, diesen Zwang und diese Sehnsucht nach der Verkündigung des Evangeliums, oder für die Verkündigung des Evangeliums ist. Er sagt, die Liebe Christi drängt mich. So ein wunderschöner Satz. Die Liebe Christi drängt uns, genauer gesagt heißt es dort. Also da gibt es etwas, das ein Drängen, ein Müssen in mir bewirkt, das mich nicht anders handeln lässt, als umzusetzen, was Gott für mich geplant hat. Ich muss es tun, weil seine Liebe so stark in mir brennt. Paulus hat gesagt, ihr braucht mich nicht loben für die Verkündigung des Evangeliums, ich muss es verkündigen. Ein Zwang liegt auf mir. Und an anderer Stelle, die Liebe Christi drängt uns. Versteht ihr den Unterschied zur Leistungsorientierung? Wir sind gedrängt. Wir müssen, weil es um Liebe geht. Es geht um Liebe. Ich bin jetzt äh, nächstes Jahr 30 Jahre verheiratet und ähm, in diesen 30 Jahren gab es gute und schlechte Zeiten. Und die letzten, die letzten Zeiten sind richtig gut. Wir haben eine wunderschöne Phase. Ich kann euch das große, tiefgeistliche Geheimnis verraten für eine glückliche Ehephase. Die Kinder sind erwachsen. <lacht> Aber das ist nicht nicht alles, wir investieren einfach auch ineinander, füreinander und wenn wir das nicht tun, wenn ich dieses Müssen der Liebe wegen nicht tue, wenn ich nicht investiere, dann wird es bald kein Müssen aus Liebe mehr, sondern ein Müssen aus dem Gedanken, das wäre richtig zu tun und irgendwann werde ich nicht mehr müssen sondern ich werde es sein lassen. Dann werde ich wie dieses Schiff vorhin im Bild einfrieren. Es gibt Dinge, die wir tun müssen. Ich möchte noch mit einem tief philosophischen Sprichwort enden, bevor wir den Exkurs über das Müssen verlassen. Muss ist eine harte Nuss. ja, Habe ich gelesen, ein deutsches Sprichwort. Muss ist eine harte Nuss. Das stimmt, wenn wir müssen, um jemand zu sein, dann ist Muss eine harte Nuss. Wenn aber der Lohn des Müssens und der Antrieb des Müssens Faszination und Liebe ist, dann wird aus dem Müssen ein Dürfen. Ich habe euch am Anfang erzählt, meine ich zumindest, ich bin passionierter Jäger. Ich liebe es, diesem Gott hinterher zu laufen. Das ist so viel besser, als Geld hinterherzulaufen, Ehre rum und was aber auch immer noch hinterherlaufen kann. Ich lieb's, diesem Gott nachzujagen, weil ich weiß, dass es lohnt. Ich weiß, oder hier muss ich vorsichtig sein, ich gehe davon aus, dass ich in einem Jahr Gott besser kenne als heute, weil ich ihn nachjagen will. Nicht, weil ich große Offenbarungen hätte in der Nacht, dass Gott mich weckt. Ja, mir tun immer die Leute leid, die sagen, Gott weckt mich in der Nacht und dann muss ich eine Stunde beten. Ich bin immer froh, dass er mich schlafen lässt. Also keine großen Offenbarungen in der Nacht. Ich für meinen Teil muss diesen Gott suchen, aber es rentiert sich. Ich bin fasziniert von ihm. Und wenn ich denke, dass ich nur so wenig erkannt habe bisher und dass es da noch viel, viel mehr geben muss, Mann, das lässt mich die Stiefel schnüren, das Gewehr laden und diesem Gott hinterher rennen. Gut, vielleicht gerade wieder nächstes Mal bringst du mir den Jagdhut mit. Philippa 3, Vers, Verse 12 bis 13. Mit dem kann ich mich absolut eins machen, mit der Aussage des Paulus. Und da werdet ihr jetzt ein paar Begriffe wieder treffen oder wieder finden, wieder hören, die ich bereits angesprochen habe. Der Paulus schreibt hier, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Also wir sind noch nicht da. Wir sind noch nicht da. Ich jage ihm aber nach. Ich jage ihm aber nach. Es gibt eine Dynamik in meinem Leben. Ich werde nicht aufgeben. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge. Und hier wieder die Motivation für seine Jagd. Weil auch ich, weil ich auch von Christus ergriffen bin. Ich jage ihm nach. Ich will Gott mehr erkennen. Ich möchte mehr sein wie Jesus, weil ich von Christus ergriffen bin. Er hat mich ergriffen. Er hat mich ergriffen gemacht und ich will ihn haben. Und dann schreibt er weiter, Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. In der Grundschule habe ich gelernt, tun ist ein Tunwort, oder? Also der Paulus sagt hier, eines aber tue ich, er ist aktiv. Was dahin, ich vergesse, was da hinten ist, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist. Das, was da hinten ist, die Rinne, die ich bereits gegraben habe mit meinem Eisbrecher, ähm, die interessiert mich heute gar nicht mehr. Ich will das Land da vorne haben. Ich will durchbrechen in noch mehr zu dem oder noch mehr von dem, was Gott vorbereitet hat, aus Liebe für dich und für mich. Freunde, ich sehne mich nach einer Kirche, die getrieben ist. Nicht getrieben, weil einer mit dem Finger auf sie einpredigt, sondern getrieben wie Paulus von der Liebe Gottes. Eine Kirche, die sichtbar ist, die wie ein Eisbrecher ist, die in Bereiche vordringt, wo keine Liebe mehr vorherrscht und sagt, ich bin so erfüllt von der Liebe Gottes, ich muss andere lieben. Und dieses Drängen finden wir in Gottes Gegenwart. Das wird kreiert in Gottes Gegenwart. Lasst mich nochmal auf die Uhr schauen. Okay, ich mache an der Stelle Schluss ähm, werde aber noch sagen, womit's nächste Woche weitergeht. Nächste Woche möchte ich über vier Gründe sprechen, warum es wichtig ist, warum es lohnenswert ist. Mein paar Sachen habe ich schon durchscheinen lassen, Gott nachzujagen. Ich möchte euch nächste Woche gern die Karotte vors Maul hängen. Und mir, mir dazu auch. Warum sollten wir denn Gott nachjagen? Klar, ich habe ein paar Sachen gesagt heute Abend, aber welche vier Hauptgründe des Nachjagens Gottes gibt es? Warum sollte ich mich auflassen und vielleicht aufmachen und vielleicht manche Komfortzone, in der ich mich noch bewege, verlassen? Woher soll ich denn die Kraft nehmen, noch mehr zu tun? Forget it, es geht gar nicht um tun. Diese Jagd mag anstrengend sein, aber diese vier Gründe, die ich nächste Woche erwähnen werde, die werden dich so motivieren, Gott nachzujagen, dass es dir, obwohl die Waden schwellen und ähm, du in den, wie sagen die Sportler, in den anaeroben Bereich oder so, in deinem Geist kommst, also manchmal hat man zu wenig oder zu viel Sauerstoff beim Joggen, das merkt man dann, wenn man Krämpfe kriegt oder Kopfweh, manchmal ist die Jagd anstrengend, aber es gibt nichts Schöneres als diesem Gott nachzulaufen. Lasst uns kurz aufstehen, ich möchte gerne ein Gebet sprechen. Zum Schluss, ich hoffe es hat Sinn gemacht, was ich versucht habe euch zu erklären oder nahe zu bringen. Wie gesagt, es ist keine klassische Lehre, diese drei Abende, sondern mehr eine äh, biblische Herausforderung und ein Karotte vor die Nase halten, des liebenden Gottes, der sagt, ich will so gern mit dir laufen, über die Hügel und über die Berge und über das Meer und wir beide, wir kommen zum Ziel. Komm, meine Schöne, mach dich auf, werden wir in den nächsten Wochen hören, wie der König sein Mädchen lockt uns als Braut Christi. Er nennt uns und auch hier wieder diese Grund, wunderschöne Grundlage. Er sagt nicht, komm, du Loser, mach dich auf, sondern er sagt, bevor du dich aufgemacht hast, Komm, meine Schöne, und mach dich auf. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Abend. Und ich für meinen Teil kann sagen, oh, ich lieb's, dir nachzujagen. Und du forderst uns heraus, dir nachzujagen. Und wir sagen so gerne Ja dazu. Herr, wenn du es bist, der uns lockt, so gern sagen wir Ja dazu. Und ein eigenes Wort sagt du durch den Propheten Hosea, so lasst uns Gott erkennen. Ja, lasst uns nachjagen der Erkenntnis des Herrn. So lasst uns Gott erkennen. Ja, lasst uns nachjagen der Erkenntnis des Herrn. Amen.